0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, chers auditeurs, êtes-vous prêts pour un voyage sans retour Un voyage vers ce que l'univers fait de plus massif, de plus dense, de plus sombre, et pourtant d'une certaine façon aussi de plus lumineux. Un voyage vers des astres si voraces que rien, pas même la lumière, ne peut en réchapper. Que l'espace-temps lui-même se retrouve broyé, concassé. Que le temps semble se figer, ou bien même se transformer en espace, et l'espace se transformer en temps. Des astres qui risquent de vous étirer tels de gigantesques spaghettis suppliciés et de vous avaler jusqu'à ce que la moindre information sur vous ait disparu à tout jamais. À moins que vous ne réussissiez à y survivre, et puissiez alors en profiter pour voyager dans le futur. voire pour emprunter un raccourci pour découvrir d'autres galaxies ou même d'autres univers. Mais cela commence à friser avec la science-fiction, et c'est toute la magie de ces astres si fascinants, les trous noirs. Pour en percer les mystères, nous recevons aujourd'hui Alain Riazguello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc astrophysicien, chercheur au CNRS et à l'Institut d'astrophysique de Paris, spécialiste de l'étude de la formation des grandes structures de l'univers et des trous noirs. Et heureusement pour nous, vous êtes aussi un vulgarisateur chevronné, auteur d'un documentaire sur les trous noirs produit par le magazine Science et Avenir et de l'ouvrage « Les trous noirs à la poursuite de l'invisible » paru chez Vuibert en 2016 et avec une seconde édition parue en 2018. Alors pour appréhender ces mystérieux trous noirs, on va essayer de suivre le même raisonnement que les chercheurs qui les premiers ont émis l'hypothèse de leur existence. Euh, donc l'idée, peut-être pour commencer, c'est de partir de de l'intuition qu'ont eu certains chercheurs au XVIIIe siècle. Euh, la première fois qu'on a eu cette idée de trou noir, c'était avec des principes assez simples finalement de, de physique newtonienne.
1: Oui voilà, c'était quelque chose de très simple, on, même si à l'époque on ne savait pas faire de fusée, on avait compris que pour échapper à l'attraction terrestre, il fallait avoir une certaine vitesse limite qu'on appelle la vitesse de libération. Cette li- vitesse totalement inatteignable à l'époque, c'était environ 40 000 km/h. Km 11 km par seconde, puisqu'on va parler de vitesse importante, on parle en kilomètres par seconde et oui. pas kilomètres par heure. Et à la surface de n'importe quel astre, vous avez une vitesse de libération qui dépend de la masse de l'objet, de sa taille. Et depuis la fin du XVIIe siècle, on savait aussi que la lumière se déplaçait très rapidement mais à une vitesse finie, 300 000 km par seconde. Et donc l'idée qu'ont eu des chercheurs à la fin du XVIIIe siècle, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe si on a un astre tel que la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière
0: Alors Pour bien comprendre, je reviens une seconde en arrière, on va prendre le temps de développer ça, c'est cette physique newtonienne, donc avant qu'on complexifie avec Einstein, euh, c'est que finalement, la vitesse de libération dont vous parlez, elle ne dépend pas de la masse de l'objet qu'on veut envoyer dans l'espace, c'est-à-dire que qu'on veuille envoyer un, un caillou ou une fusée Ariane, il faudra atteindre la même vitesse ces fameux voilà. 11 km par seconde
1: Voilà, il ne faut pas la même énergie puisque l'énergie va être supérieure oui. à, à la masse de l'objet qu'on envoie mais la vitesse est, est toujours la même puisque bah, tous les objets sentent la gravité de la même façon quelle que soit leur constitution. Il y a d'ailleurs une, une très belle expérience qui avait été faite par les astronautes d'Apollo 15 où sur la Lune, donc où il n'y avait pas de frottement de l'air, David Scott, je crois, avait, avait pris un marteau et une plume, il les avait lâchés et les deux étaient tombés exactement à la même vitesse à la surface de la Lune. Mmh. Donc de la même façon que les objets tombent, de la même façon, il faut leur conférer une même vitesse, la même vitesse pour chaque objet, pour qu'ils s'échappent de l'attraction. De...
0: Contrairement à l'intuition, ouais, la plume et le marteau tombent aussi rapidement, Newton la... avait Exactement. raison. Euh, et donc l'idée, pour euh, bien faire comprendre ce que vous venez d'expliquer, c'est de se dire, bah, cette loi elle est universelle, quel que soit l'objet, il faut la m- cette même vitesse de, de libération. Et donc, euh, on peut imaginer que si cette, vit- cette vitesse de libération augmente trop, la lumière elle-même... Euh, deviennent euh, devienne beaucoup trop lentes finalement pour pouvoir se libérer de, de l'astre.
1: Voilà, peut-être qu'elle est piégée, alors euh, à l'époque évidemment on ne savait pas quelle était la nature de la lumière, on savait que c'était quelque chose qui se propageait, mmh. mais est-ce que c'était une onde comme le son, est-ce que c'était des particules Le débat faisait rage à l'époque et euh, donc on ne savait pas vraiment si les lois de la gravitation pouvaient s'appliquer à cette entité que finalement on, on connaissait très bien mais qu'on connaissait assez mal et et donc à l'époque, c'était une discussion un peu formelle. Euh, est-ce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là Est-ce que de tels objets existent Alors à l'époque, la tendance était de penser que la réponse était non.
0: Oui, parce que les, les distances et les, les ordres de grandeur sont énormes. On parlait, vous parliez de 11 km seconde sur Terre pour s'échapper. La lumière, elle, c'est 300 000 km/secondes. Voilà. Donc, on imagine un astre extrêmement dense pour pouvoir atteindre cette, cette vitesse de libération euh, limite.
1: Exactement. Donc, Pierre Simon de la Place, qui est le, le chercheur français qui avait, qui avait imaginé ça, fait mmh. tout de suite le calcul. Quelle taille devrait avoir le soleil pour qu'il ne puisse pas briller, c'est-à-dire pour que la lumière qu'il possède en son sein ne puisse pas s'échapper Il trouve que c'est 3 km de rayon, au lieu des 660 000 euh, euh, qu'on connaissait déjà à l'époque. Mmh. Et alors, il se pose une autre question. Alors, évidemment. 3 km de rayon pour toute la masse du Soleil, ça fait des densités délirantes, hein, de plus de, 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 du milliard de tonnes par centimètre cube. Donc, vous prenez un dé à coudre, ouais. ça fait un milliard de tonnes.
0: Ce qui, à l'époque, paraît impossible, en fait. Voilà, ce
1: ouais. qui paraît totalement délirant. Et donc, il, il aborde le problème différemment. Supposons qu'on ait un objet qui est la densité de la Terre, donc mm-hmm. quelques grammes par centimètre cube. Quelle taille et quelle masse devrait avoir cet objet pour qu'il empêche la lumière de s'échapper, il trouve une taille de 170 millions de kilomètres. Mm. Un objet dont l'extension est plus grosse que l'orbite de la Terre et dont la masse se compte, euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est, c'est, c'est plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Et donc il arrive à la conclusion que la question a l'air un peu, euh, un peu formelle. C'est que donc a priori,
0: c'est, voilà, c'est, c'est deux facteurs sur lesquels on peut jouer. Soit le, on densifie extrêmement l'astre, soit on l'agrandit énormément. Dans les deux cas, ça paraît impossible, en tout cas pour ce qu'on connaît. de
1: Voilà, à l'époque, euh, l'époque. on n'avait pas de raison de penser que des objets aussi euh, extrêmes puissent exister.
0: Mmh. Alors dans votre livre, j'ai trouvé ce chiffre assez parlant aussi. Vous dites que la densité, euh, notamment une des densités qu'il faudrait atteindre, ce serait celle de... Euh, n- mettre dans 1 cm cube l'équivalent de 2,5 millions de masses de la tour Eiffel.
1: Voilà, ça, ça paraît c'est, beaucoup. C'est, oui, oui ça, 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 ça paraît beaucoup. C'est, c'est, c'est même euh, presque perturbant comme mmh. chiffre. On, on, on... Même si on comprend bien, a priori. Spontanément, euh... on a envie de dire que ce n'est pas possible.
0: Alors, c'est ce que dit donc, euh, Simon Delaplace, le chercheur français. Ah. Il y a un autre chercheur à la même époque, un anglais, John Mitchell, qui arrive aux mêmes conclusions, qui dit que théoriquement, mathématiquement, cet astre, cet objet euh, singulier pourrait exister, mais dans la, dans la nature, dans la, dans la réalité, euh, il sera impossible, surtout qu'on ne sait pas non plus si la lumière réagit à, la, à une masse et donc réagit à, à ces phénomène de gravitation.
1: Voilà, il y a encore trop d'inconnus pour qu'on puisse vraiment aborder euh, cette question sous un angle euh, euh, de quelque chose qui a rapport avec le monde réel.
0: Hum, bon, donc déjà on rassure nos auditeurs, c'est, ça paraît inconnu, mais le principe n'est pas si compliqué à comprendre, c'est non. juste la lumière est trop... Euh, euh, trop, trop, lente. trop lente pour s'échapper ouais. de sa gravitation ça, on appellerait ça un trou noir cette euh, faculté à exister des trous noirs euh, réapparaît, l'espoir rené pour les trous noirs avec Einstein a, la, la, l'arrivée de sa théorie de, de relativité générale euh, alors deux mots pour la, la réexpliquer peut-être, on en avait parlé pour nos auditeurs les plus fidèles avec Jean-Philippe Usant dans un autre euh, podcast mais pour réexpliquer, lui, il bouleverse complètement la logique de Newton la gravitation n'est plus une force mais une déformation de l'espace-temps lui-même
1: voilà, l'idée c'est de dire que pour expliquer que tous les objets tombent de la même façon dans un champ de gravité, il faut imaginer la gravitation comme une propriété intrinsèque de l'espace, mm. que tous les objets vont voir de la même façon. Donc vous imaginez une toile élastique qui est bosselée un peu partout, quelle que soit la bille que vous prenez, elles vont toutes suivre la même trajectoire. Donc c'est ça l'idée d'Einstein, et de dire que la matière va dire à l'espace comment il doit se déformer, et l'espace déformé va dire à la matière comment elle se déplace. Mm. Et cette théorie, euh, quand on fait les calculs, alors évidemment les calculs ils n'ont, ils n'ont rien de très simple, Pour le coup, oui. voilà, se ramène à la théorie de Newton tant que les champs de gravitation sont très faibles, mm-hmm. mais euh, permet de mieux décrire euh, ce qui se passe quand on a des, des situations absolument extrêmes, et notamment, euh, on ne le sait pas encore, mais euh, avec les trous noirs.
0: Alors si on atteint cette fameuse masse euh, critique, qu'est-ce qui se passe dans la théorie d'Einstein L'espace-temps se déforme à un point tel que là, à nouveau, le, la lumière elle-même est, est prise dans cette espèce de, 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 puits, de, de, de puits gravitationnels et ne peut plus sortir
1: voilà. Alors en fait, la façon dont, dont, dont ça s'est déroulé, c'est que juste après que Einstein ait, ait publié sa théorie, donc on est en, en novembre 1915, un mm-hmm. chercheur allemand qui est euh, bah, un patriote, donc engagé volontaire sur le front russe, hein, on est pendant la Première Guerre mondiale, reçoit donc les comptes rendus de l'Académie des sciences de Prusse. Et euh, bah, s'attelle au problème le plus simple que semble poser cette théorie, à quoi ressemble le champ de gravité d'une masse ponctuelle. Donc, on a un objet aussi petit qu'on veut, mais qui a une certaine masse, et quel est le champ qu'il qui, qui produit dans son environnement proche ou lointain. Donc on se doute qu'on va retrouver la force de gravitation de Newton, qui décroît comme le carré de la distance, pour, ce, pour les auditeurs qui ont des, des, des souvenirs de...
0: Ou qui viennent de passer le bac. Oh, voilà, c'est ça <rire>
1: Et, euh, et donc en fait, euh, donc ce scientifique-là, qui s'appelle Karl Schwarzschild, euh, se rend compte qu'il se passe quelque chose de bizarre, euh, très proche de l'objet. Ou, ou dit autrement, si l'objet est en dessous d'une petite taille, il se passe quelque chose de bizarre et qu'il ne comprend pas, et qu'en en fait, euh, aucun de ses contemporains ne va comprendre pendant euh, assez longtemps, euh, au point que les gens vont même se demander si on n'a pas euh, exhibé une incohérence mathématiques dans mmh. les lois d'Einstein et que ces lois sont forcément fausses puisqu'elles donnent lieu à une configuration qui, qui n'a pas de sens. Et donc pendant très longtemps, en fait, euh, pendant quasiment 50 ans, euh, le concept de, de trou noir qu'on peut enfin étudier de façon rationnelle, il n'est pas compris, non pas parce qu'on n'a pas les outils mathématiques, mais qu'on, finalement on n'a on, on a pas encore l'approche conceptuelle pour... Euh, pour aborder, pour aborder ça, en fait, la, la théorie d'Einstein a un peu dépassé son, son créateur. Mm. Les, deux, euh, comment dire, euh, les deux applications les plus extrêmes de la théorie d'Einstein, c'est le Big Bang et les trous noirs. Et Einstein ne croyait ni à l'un ni à l'autre, parce qu'il trouvait que c'était trop différent du de son intuition du monde mmh. et, et... C'est un un
0: lui qui a tellement euh, combattu l'intuition euh, avec sa théorie voilà,
1: mais, mais, mais ça prouve qu'en science euh, même les meilleurs se trompent mmh. et un bon chercheur c'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais, quelqu'un qui se trompe jamais c'est quelqu'un qui fait des choses faciles donc les ouais. meilleurs font des choses difficiles dans lesquels ils ont des chances de se tromper. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, a la bonne idée avant tout le monde.
0: La science consiste souvent à se tromper, c'est comme ça qu'on, qu'on avance. Euh, alors les trous noirs, depuis, on sait qu'ils existent. On reviendra un peu plus tard sur deux trois éléments qui montrent les preuves qu'on a de, de leur existence. Avant ça, on va essayer peut-être de les décrire un petit peu. Euh, donc une fois qu'on a ce trou noir, est-ce que dans la théorie d'Einstein, on, on a le même rapport qu'avec Simon de Laplace, une masse solaire, si elle fait moins de 3 km, c'est grosso modo elle devient euh, totalement sombre et, et ce qui se passe c'est que plus rien ne peut en échapper
1: voilà alors évidemment comme dans la relativité générale les distances sont euh, déformées par la présence des masses mmh. parler du rayon d'un objet c'est quelque chose d'un peu euh, d'un peu subtil et il faut, il faut bien préciser ce qu'on entend D'accord. mais disons qu'en termes d'ordre de grandeur effectivement le rayon d'un trou noir dans un sens géométrique précis, c'est 3 km fois sa masse exprimée en masse solaire. Donc 3 km pour le Soleil, 30 km pour 10 fois le Soleil, 3 millions de kilomètres pour un million de fois le Soleil, etc. Hmm.
0: Alors la définition la plus simple de cet astre, c'est donc que rien n'en rien réchappe, aucune lumière ni aucune, euh, aucune, aucune information, o... aucun objet, aucune en fait. information en fait, euh, à partir du moment où il franchit l'horizon. C'est, c'est un des éléments clés pour comprendre, pour définir un trou noir, cette notion d'horizon. Qu'est-ce que l'horizon du trou noir
1: voilà, donc vous pouvez imaginer donc l'expérience de pensée où vous allez former un trou noir, donc vous avez euh, la main de Dieu et la force de Dieu pour comprimer... Euh la matière que vous voulez, dans le volume que vous voulez. Donc, tant que euh, vous prenez euh, le, le, le Soleil et que vous le mettez jusqu'à un rayon de 3,1 km, mm-hmm. vous avez encore euh, un astre qui a une surface euh, bon, solide ou, ou gazeuse dans le cas du Soleil. Et puis, dès que vous lui faites franchir ce point de non-retour, en fait, il se passe quelque chose de complètement différent. C'est que euh, euh, le, le champ de gravité produit par l'astre est tellement fort que l'ensemble de la matière de l'astre se comprime, si vous voulez, de façon un peu imagée, en un point euh, de taille infiniment petite et de densité infiniment grande. Et euh, il va y avoir une zone de... Donc
0: tout, tout... s'effondre en fait, Là, on ne reste pas sur 3 km de matière, tout, voilà, s'effondre, en voilà, point, tout s'effondre en un
1: point. Voilà, tout s'effondre en un point. Et par contre, il va y avoir une zone autour de l'objet qui est ce point de non-retour qu'il ne faut pas franchir si, si on ne veut pas tomber dedans. Mmh. Et, et donc, ce n'est pas une frontière matérielle, hein, euh, mais c'est la région de l'espace dans laquelle... Vous êtes inéluctablement piégé.
0: Et par définition, comme rien n'en réchappe ni à la lumière, c'est ce qu'on voit dans toutes les représentations de films ou, de, ou d'images diverses c'est cette espèce de sphère noire. Voilà, la frontière de cette silhouette noire, ensemble. c'est, euh, c'est la limite.
1: Donc c'est, c'est un point de non-retour qu'on ne. Qu'on ne, qu'on ne peut pas matérialiser. Hein. L'analogie que je donne, c'est souvent, ben voilà, vous, vous êtes capable de nager pendant un kilomètre, si vous vous éloignez de la côte de 501 mètres, mmh. il se passe rien entre le moment où vous allez de 500 à 501 mètres mais en fait, vous n'allez pas pouvoir revenir. Donc c'est... Pour les trous noirs, c'est un peu pareil. Vous...
0: C'est quand il est trop tard qu'on se rend compte. Voilà,
1: c'est, que, c'est, c'est, que, c'est quand, vous, quand il est trop tard que vous vous en rendez compte. Euh,
0: donc, il y a cet horizon donc, qui n'est pas matériel, qui est une, une espèce de, de zone mathématique, de voilà, frontière mathématique. Euh, tant qu'on ne l'a pas franchi, on peut rester, euh, on n'est pas forcément avalé. Il y a aussi cette notion un peu fausse de, de voir les trous noirs comme des espèces d'énormes ogres qui aspirent tout sur leur passage. En fait, pas nécessairement. Y a, par exemple, si le soleil, avec la même masse, se transformer par cette main de Dieu ou de Chuck Norris ou de quelqu'un d'autre de très très fort en trou noir, la Terre théoriquement continuerait à avoir la même orbite et continuerait de tourner voilà, de la c'est même ça, façon. Le, ouais. le, le,
1: le champ de gravité loin d'un objet est indépendant mmh. de la nature de l'objet. Ça, c'est, un, c'est, un, c'est un résultat qui était connu du temps de Newton et qui a été généralisé par Einstein. Donc loin d'un trou noir, il ne se passe pas plus de choses bizarres ou. Ou surprenante que euh, loin d'une étoile, par mmh. contre quand vous êtes très près, euh, là il se passe des choses bizarres et plus vous vous approchez de cet objet, plus évidemment il est difficile euh, d'en réchapper. Vous ne pouvez pas par exemple imaginer... Euh un observateur qui ferait une sorte de surplace juste au-dessus de, de ce point de non-retour, parce que l'énergie qu'il devrait dépenser, elle serait finie, mais elle serait tellement démentielle qu'il ne mmh. pourrait pas en sortir.
0: Oui, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre, j'ai noté encore une fois cet cette ordre de grandeur assez parlant. Si on voulait se maintenir à 1 km euh, d'un trou noir comme celui de, du centre de notre galaxie, écrivez-vous, il faudrait pouvoir avoir une poussée en continu de 70 000 fois celle d'une fusée Ariane 5 au décollage. C'est beaucoup.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est beaucoup et, euh, et, et, et donc c'est inutile de, de prendre le risque.
0: Et c'est surtout impossible, a priori, de, pour nous en tout cas, d'y de, de arriver. Si on s'approche de ce trou noir, il y aurait, il y aurait ce genre de, de, de force qui nous attirerait vers, vers lui inéluctablement. Enfin, en tout cas, euh, ce serait très compliqué de résister. Et il y a aussi des, d'autres effets qui, qui seraient observables, notamment une déformation, ce qu'on appelle l'effet de marée. qui est aussi assez particulière.
1: Alors les effets de marée, c'est un phénomène qui existe euh, bah, euh, de façon omniprésente en astronomie. hein. La Terre est plongée dans le champ de gravité de la Lune, le -hmm. champ de gravité de la Lune décroît avec la distance, donc le point de la Terre qui est au plus près de la Lune est plus attiré par la Lune que le point de la Terre qui est à l'opposé. Donc les objets se déforment les uns les autres du fait que leur champ de gravité... euh, qu'ils subissent des champs de gravité. Donc ça
0: c'est les marées, on connaît bien. Voilà, ouais. c'est
1: les marées. Sauf que, évidemment, plus vous avez un objet compact, plus ce champ de gravité émis par l'objet change rapidement quand vous vous en approchez. Et donc vient le moment, effectivement, où ces effets de marée sont tellement extrêmes qu'ils vont forcément déformer l'objet euh, euh, au-delà de la limite qui lui permet de, de garder son intégrité.
0: Ce qui fait que des êtres humains, euh, trop proches d'un trou noir, pourraient avoir les pieds euh, qui s'étireraient de plusieurs kilomètres avant que la tête ne soit elle-même <rire> euh, proche de voilà, la rattrapée. Les ouais.
1: humains, ou, ou n'importe quel objet, hein, vous, ou, ça, ou ça n'importe marche quoi, aussi avec ouais. un, un caillou. Quand un objet est déformé par le champ de gravité, il a tendance à s'allonger dans une direction, dans, dans la direction radiale, hum. et se comprimer dans les deux autres. Donc si vous aimez, imaginez une sphère fluide, la sphère va se transformer en en un ballon de rugby, puis en quelque chose de plus en plus fin, quand vous avez un objet solide, eh bien, la limite de la résistance mécanique va être atteinte et, et, et l'objet va se, va se désagréger, que ce soit un astronaute ou, ou n'importe quoi d'autre.
0: Alors il y a un film qui est un peu devenu la référence de vulgarisation des trous noirs ces dernières années, c'est un interstellar où des astronautes tentent de s'approcher d'une planète proche d'un trou noir et euh, sont confrontés du coup aux, aux déformations despace de temps qui en résultent. Mais il y a une petite complication. Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait. Gargantua Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui. Celle de Miller est sur son horizon Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir. Je, je peux faire un crochet autour de cette étoile
1: à neutrons pour décélérer non,
0: c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre
1: horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale. Annoncez la couleur. Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à. cette année sur
0: notre vieille Terre. Non, non, non. Bah quoi, les amis, c'est la relativité? Bah oui les amis c'est la relativité, ça paraît simple dit comme ça Alors cette, est-ce que cet ordre de grandeur est crédible Dans le film ils disent une heure passée près du trou noir Et le pauvre astronaute qui restait en orbite C'est 7 ans pour lui à chaque fois qu'il doit attendre supplémentaire Pour, pour attendre le retour de ses camarades
1: Alors c'est, c'est, c'est à moitié crédible Effectivement si vous êtes vraiment très près d'un trou noir Vous avez des distorsions qui peuvent être aussi importantes que ce que vous voulez Maintenant quand on voit dans le film la planète En orbite autour du trou noir elle n'est pas si près que ça. Donc euh, la façon dont c'est représenté visuellement ne correspond pas euh, aux chiffres qu'il donne. Ceci étant, euh, effectivement si vous êtes en orbite très très près d'un trou noir, vous vieillissez moins vite, mais tout ceci a un coût parce qu'il vous faut beaucoup d'énergie pour vous mettre en orbite près du trou noir et il vous faut autant d'énergie pour vous en éloigner. Donc, ça, ça sera moins cher de faire du botox.
0: Et ça traduit, effectivement, ça traduit quand même le, les effets extrêmement contre-intuitifs de la relativité générale. Le, le temps est absolument relatif. Euh, les, les deux informations sont vraies, en fait. Il s'est vraiment passé une heure pour, le, pour la personne qui l'observe de loin, il s'est vraiment passé sept ans pour la personne qui, qui l'a vécu près, de la, près du trou noir. Euh, Mais non, ça, ça,
1: c'est un effet qui a été mesuré euh, dès les années 60 euh, dans des hum. avions de ligne, hein, les ouais. équipes d'horloge atomique, donc qui peuvent. Euh, mesurer des, des, des différences de temps de, de quelques milliardièmes de seconde et euh, effectivement deux avions qui font le tour du monde euh, dans des sens opposés euh, vont avoir des horloges qui euh, sont décalées l'une par rapport à l'autre puisque l'un va être entraîné par la rotation de la Terre l'autre va e- e- être dans le sens opposé et ces deux horloges ne seront pas non plus synchronisées avec l'horloge qui est restée à l'aéroport euh, d'où sont partis et où sont arrivés les avions. Donc tout ça c'est des choses que l'on connaît mais qui dans notre expérience quotidienne euh, sont totalement impossibles à ressentir.
0: Alors c'est infinitésimal dans notre quotidien ça allait beaucoup moins près d'être en noir ce qui produit des effets encore une fois très euh, contre-intuitifs Notamment en termes aussi d'observation, si on pouvait observer un, un trou noir euh, de près, ce qui est représenté euh, sous plein de, de, de simulations différentes, on verrait des choses assez étonnantes. On verrait du fait de cette déformation de la lumière qui, qui, qui nous a parviendrait depuis, le, depuis le, l'arrière du trou noir, de même que la lumière qui nous parviendrait depuis l'arrière de nous-mêmes et qui ferait le tour du trou noir, on verrait des choses extrêmement troublantes, une espèce de, d'effet de lentille comme ça. Voilà, l'univers.
1: c'est-à-dire que non seulement euh, le trou noir empêche la lumière de s'en échapper, mais il va aussi euh, dévier la trajectoire des rayons lumineux qui passent en son voisinage. Et donc quand vous vous regardez dans une direction qui est proche de celle où est le trou noir, le rayon lumineux que vous voyez vient d'une région qui est encore plus près du trou noir, et donc il a été dévié, et donc il vous montre une direction qui est totalement différente de celle où vous le voyez. Donc nous qui sommes habitués à interpréter avec notre cerveau, euh, les objets sont dans la direction où on les voit, quand on est face à cette situation, bah, évidemment on met un certain temps à comprendre ce qui se passe euh, voilà, déjà qu'on est, on est facilement dérouté dans un labyrinthe des glaces où il y a juste quelques plans qui, <rire> qui, qui dévient la lumière, mais finalement la lumière voyage sur des segments de droite, mm. quand vous avez des trajectoires courbées, c'est évidemment encore plus difficile à, à imaginer et euh, voilà, même les chercheurs qui, qui travaillent là-dessus euh, ont besoin d'un certain temps d'adaptation pour comprendre comprendre ce qu'ils observent quand ils, quand ils simulent par exemple ce genre d'image.
0: Mmh, et ça génère des cas particuliers euh, absolument fascinants. Par exemple, si on prend ce, ce cas du, du photon, du rayon de lumière qui passe près du trou noir, il est légèrement dévié s'il est assez loin, de plus en plus dévié jusqu'à être capté par le trou noir. Il y a cette frontière où juste avant d'être euh, absorbé par le trou noir, il peut être finalement mis en orbite voilà. et faire un tour euh, de façon assez infinie et, et générer ce que, ce que j'ai, je trouvais l'expression assez belle, créer une espèce de sphère de photons ou de sphère de lumière qui tourne autour du trou noir comme ça.
1: Oui, oui. Enfin, a... Quand vous regardez un trou noir, vous avez l'impression que vous voyez la, la surface du trou noir ou, ou l'horizon. En fait, mmh. c'est, c'est un peu différent. Vous, euh, Quand vous avez un rayon lumineux qui se propage près d'un trou noir, avant même d'avoir franchi euh, la frontière donc, qui, est, qui est représentée par l'horizon s'il s'en approche trop près il n'a aucune chance d'en échapper sauf mmh. si par bonheur il y a un miroir qui le, qui le dévie donc en fait euh, quand vous regardez un trou noir vous ne voyez pas le bord du trou noir mais vous voyez une zone un peu plus grande euh, qui est euh, l'endroit où en pratique un rayon lumineux n'a quasiment aucune chance euh, euh, de s'échapper mmh. donc il y a tout un, eff- un ensemble d'effets optiques qui se produisent qui effectivement euh, sont peu intuitifs, ça résulte des calculs, donc on peut le calculer, mais euh, on met du temps à en avoir l'intuition.
0: Et les étoiles à elles-mêmes peuvent avoir plusieurs euh, plusieurs fantômes visibles. Voilà, du c'est trauma. ça. Quand vous
1: avez des rayons lumineux qui sont déviés par un objet, bah, rien ne vous garantit qu'il y a euh, une seule direction depuis laquelle vous pouvez voir l'objet et donc effectivement au voisinage d'un trou noir vous pouvez voir, enfin euh, vous voyez d'ailleurs plusieurs images de, des étoiles qui sont en arrière-plan
0: Donc si on voit le soleil au loin après de parti euh, près d'un trou noir, on pourrait voir le soleil à la fois à droite, à gauche, en haut, en bas
1: euh, Alors peut-être pas à droite, <rire> à gauche et en haut, en bas mais vous, vous auriez euh, possiblement deux images de part et d'autre de la silhouette du trou noir oui.
0: hmm. Alors qu'est-ce qui se passe si on se rapproche de ce trou noir les effets sont aussi progressivement très 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 étrange. Euh, Il y a cette espèce d'effet qu'on appelle euh, euh, un peu le sentiment d'être enveloppé par le trou noir. Euh, Le ciel disparaît progressivement avant même d'arriver dans le trou noir euh, au sens propre.
1: Alors, en fait, les lois, non pas de de la relativité générale, mais de la la cinématique, ce qu'on appelle la relativité restreinte, vous disent que votre perception du monde qui vous entoure va dépendre de votre vitesse. Donc, ça, c'est un truc qu'on connaît en fait euh, avec la pluie. Vous êtes. vous êtes sur le trottoir, il pleut, la pluie tombe à la verticale, vous êtes en voiture, plus vous allez vite, plus vous avez l'impression que la pluie tombe dans une direction qui est, qui est penchée. Mmh. Et euh, qui est, dont la provenance est en gros dans la direction vers laquelle vous allez. Donc ce qui se passe pour la pluie se passe aussi pour la lumière. Et donc quand vous êtes au voisinage d'un trou noir, comme vous allez très vite, votre perception de votre environnement va changer du seul fait que vous allez vite. Mmh. Et elle va également changer du fait que vous avez un champ de gravité intense. Et donc se demander qu'est-ce qu'on voit quand on est près d'un trou noir, en fait il faut préciser qu'est-ce qu'on voit quand on a telle trajectoire auprès d'un trou noir. Donc si vous imaginez le cas euh, naïf, qui est en fait euh, le plus irréaliste d'un observateur qui fait une sorte de surplace juste au-dessus du trou noir, effectivement avant même de pénétrer dans le trou noir, il va avoir l'impression, il va avoir l'impression visuelle d'être enveloppé en fait, par cette, cette région noire, au point qu'il aura effectivement l'impression d'être dans un trou, mmh. alors qu'il est à l'extérieur.
0: il ne voit plus finalement qu'un trou de lumière.
1: Exactement, la dans la direction opposée. Euh... Et, et ce, qui est, donc, ce qui est assez étrange, c'est que tout en étant à l'extérieur, vous avez l'impression d'être déjà à l'intérieur. Par contre, si vous faites la trajectoire plus réaliste d'un observateur qui est loin du trou noir et qui se laisse tomber dessus, donc qui va vers le trou noir à une vitesse de plus en plus importante et qui va, euh, euh, disons avec les mains, euh, entrer dans le trou noir en ayant une vitesse égale à la vitesse de la lumière, mais en fait au moment où il est en train de franchir ce point de non-retour, le trou noir a dans ce cas l'air beaucoup plus petit, au point que l'observateur a l'impression qu'il est encore à une certaine distance du trou noir, pas mmh. très loin du trou noir mais à une certaine distance donc quand vous faites du surplace vous avez l'impression d'être dedans alors vous êtes dehors et quand vous laissez tomber vous avez l'impression d'être encore dehors alors vous êtes déjà dedans
0: mmh. Et ce qui est encore plus bizarre c'est que pour un même phénomène on le perçoit différemment suivant l'endroit d'où on est, c'est à dire que pour l'observateur qui tombe il va tomber très très vite si on, si on l'observe depuis la Terre et qu'on n'a pas trop osé l'accompagner euh, on va avoir l'impression qu'il avance en ralentissant et en se figeant même à l'entrée du trou noir
1: Voilà comme le temps ne s'écoule pas de la même façon pour l'observateur proche du trou noir que pour l'observateur loin, donc le temps est plus lent quand vous êtes près du trou noir que quand vous êtes loin, si vous imaginez que l'observateur qui est prêt vous envoie des bips à des intervalles réguliers donc pour cet observateur là il envoie un bip toutes les secondes, eh bien pour l'observateur qui est loin ces bips vont être séparés de beaucoup plus d'une seconde c'est pour ça que les, les amis de Interstellar mmh. quand, ils passent, quand ils croient passer 3 heures près du trou noir, ils s'écoulent 3 fois 7 ans, donc 21 ans mmh. donc ce phénomène là effectivement il euh, euh, Il devrait être à l'œuvre avec une toute petite petite modulation. C'est que, en fait, quand vous imaginez qu'un observateur s'approche du trou noir et vous envoie des signaux lumineux, donc les signaux lumineux vont vous montrer un film qui se déroule de plus en plus lentement. Au point qu'en fait, le film, il va être parfaitement noir. Il ne va pas être figé, il va être parfaitement noir, puisque la quantité de lumière que vous recevez au cours du temps baisse. Mmh, ouais. euh, en fait, elle baisse même exponentiellement. Donc, vous voyez votre copain disparaître devenir sombre et disparaître avant d'avoir vraiment l'impression de le voir se figer et mmh, c- ouais. c- c- cette petite euh, euh, cette petite remarque mise à part c'est, c'est vous avez l'idée en, en disant que le, la scène se fige peu à peu et
0: alors en, en plus de figer j'ai, j'ai cru comprendre aussi que le donc le temps se, se, se dilate et l'espace aussi se dilate. On va voir notre, notre copain euh, s'étaler à la surface du trou noir.
1: Euh, non, je dirais pas ça. Je, ça ne je... bouge pas trop Non, je ne pense pas qu'il y ait un effet comme ça. Euh... Si le trou noir a un rayon de 3 km bah son périmètre fait 3km fois 2 pi et donc si vous faites 2 mètres, bah vous n'occupez qu'une petite partie vue de loin de, bon, de la ça, du trou noir. Bon c'est déjà ça, on
0: ne se défend pas trop. Euh, donc il y a cette, euh, voilà, ces, ces phénomènes étranges à l'extérieur du trou noir, à l'intérieur c'est, c'est aussi extrêmement euh, étrange, euh, on l'a déjà un peu évoqué mais pour rappel il ne se passe rien quand on franchit l'horizon en, en soi et l'intérieur du trou noir c'est essentiellement du vide.
1: Une fois que le trou noir est formé, effectivement, s'il n'y a pas de matière qui est en train de tomber sur le trou noir en même temps que vous, bah, le le trou noir, c'est essentiellement du vide, sauf bah, au centre. Alors... En fait, la notion de centre du trou noir, elle est, elle est un peu mise à mal par les lois de la relativité qui vous disent que, en fait, dans des situations comme celle-là, les notions de temps et d'espace perdent un peu la, euh, la notion intuitive qu'on en a.
0: Alors, j'ai lu que le temps devenait de l'espace et l'espace devenait du temps. Est-ce non, que c'est, 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 je dirais que ce n'est
1: pas tout à fait une, une, une bonne façon de dire. Euh, mais on peut dire que, comme vous êtes irrésistiblement attiré vers le centre, mm-hmm. Euh, parler de la distance qui vous sépare du centre et qui décroît euh, c'est à peu près la même chose que parler du temps qui vous reste à vivre mmh. donc le le, le... Le terminus de votre voyage, c'est pas tant un point dans l'espace qui serait le centre du trou noir, c'est un, un moment à venir dans votre futur. Donc effectivement, l'intérieur du trou noir, il y a des, il y a des choses qui sont, qui sont euh, compliquées à définir. Par exemple, vous pouvez définir le rayon d'un trou noir, hein, vous faites le tour, vous mm-hmm. mesurez sa circonférence, vous divisez par deux pi euh, et vous avez euh, ce que vous avez envie d'appeler le rayon. Par contre, quand vous êtes dans le trou noir, vous pouvez quasiment pas mesurer de distance. Et ça n'a pas de sens, par exemple, de parler du volume qu'il y a mmh. à l'intérieur du trou noir. Vous pouvez mesurer sa surface à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas, connaissant le rayon, utiliser les, la formule géométrie habituelle pour en déduire son volume. Donc ce qui se passe à l'intérieur, effectivement, bah, c'est la configuration la plus extrême d'un point de vue gravitationnel. Et euh, on perd encore plus ses repères, je dirais, que... Euh, par rapport à tout ce dont on a parlé tout à l'heure et on ne
0: peut pas mesurer de volume dans le trou noir est-ce que ça veut dire, ce que j'ai pu dire par ailleurs aussi que potentiellement l'espace était énormément plus grand dans le trou noir qu'il en avait l'air de l'extérieur
1: alors euh, il faut être très prudent oui, c'est euh, des
0: interprétations mathématiques quoi, après, c'est
1: ouais. à dire que la bonne façon à mon avis de dire les choses c'est de dire que rien de ce qui, de ce qui se passe dans le trou noir n'a d'influence sur l'extérieur hmm. Donc quoi qu'il arrive une fois que cet horizon est formé, quand vous êtes à l'extérieur, vous l'ignorez. Donc vous pouvez toujours imaginer qu'il se passe des choses bizarres, et notamment que vous avez un espace à l'intérieur de ce trou noir qui est beaucoup plus gros que le pourtour que vous en mesurez à l'extérieur. Maintenant, les lois de la physique telles qu'on les connaît ne donnent pas non plus beaucoup d'espoir que cette, euh, cette idée que l'intérieur du trou noir, euh, lors de sa formation, soit une sorte de bébé univers qui, mmh. qui naisse dedans. Il n'y a pas vraiment de raison... Euh, objectif de penser que c'est une description euh, pertinente de la réalité, sachant que d'un point de vue euh, de l'astrophysicien que je suis, bah, c'est une question qui est sans intérêt puisque d'une part on ne peut pas le savoir et d'autre part ça n'a pas d'influence sur, euh, sur ce qui nous, nous intéresse, mmh. c'est-à-dire l'univers où on vit.
0: Mais ça permet de rêver, ce qui euh, souvent est souvent intéressant pour les, pour les néophytes ou Absolument. pour les gens qui, euh, qui regardent le ciel. Euh, donc, on, point central ou point futur, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a au centre du trou noir. Mais en, dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle la singularité. Et euh, c'est un, un moment ou un endroit où les valeurs deviennent infinies. C'est ce qui, c'est ce qui explique cette, euh, cette bizarrerie qui fait qu'on ne sait même plus trop, finalement, si la théorie est valide.
1: Voilà, c'est ça. En général, une théorie physique, on la conçoit, on la teste dans un certain régime. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point on peut l'extrapoler euh, euh, dans, des, dans des régimes plus extrêmes. C'est ce qui se passait pour la théorie de Newton. La théorie de Newton semblait dire qu'il se passait quelque chose quand on avait un champ gravitationnel très fort. Mais finalement, on ne savait pas si c'était encore valable. Et la théorie d'Einstein a dit euh, « oui, c'est un peu ça, mais c'est pas tout à fait ça ». Donc elle a, la théorie d'Einstein finalement a permis de euh, déterminer quelles étaient les limites mmh. de la théorie de Newton. Et la théorie d'Einstein elle-même, elle est capable elle-même de prédire ses propres limites, c'est-à-dire elle prédit qu'il y a des situations où effectivement il y a des quantités qui deviennent infinies et où donc la théorie telle qu'on l'applique naïvement, je dirais, a des chances d'être incorrecte. Mmh et doivent être remplacés par autre chose.
0: Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a euh, au bout de ce trou noir. On, on, on se permettra de spéculer un peu en fin d'émission si on a le temps. Euh, peut-être, a- avant de sortir du trou noir, on peut s'intéresser à ce qu'il y a sur les côtés. Dans, dans le documentaire que vous faites avec Science et vous vous montrez à un moment donné une, une simulation de ce qu'on voit si on regarde sur les côtés en entrant dans le trou noir. Et c'est assez poétique finalement, puisque le, donc, le trou noir nous prend de plus en plus d'espace. Et comme vous l'expliquez tout à l'heure, à l'arrière aussi, ça devient sombre parce que la lumière euh, tend vers le rouge et vers la, le non-visible. Et donc on a un espèce de, de cercle de lumière extrêmement brillant qui se forme sur les côtés et qui reste notre seul point de, de repère. Euh,
1: voilà, c'est euh, que, que, comme, comme, comme je vous dis, on a à la fois des distorsions dues à notre vitesse, ouais. des distorsions dues au champ de gravité, et la combinaison des deux, euh, moi je ne connais personne qui... Euh, qui trouve ça évident que l'on doit voir ceci ou cela. Mais effectivement, mmh. quand, vous, quand vous plongez donc, la tête la première euh, vers un trou noir, la silhouette du trou noir est de plus en plus grosse. Donc devant vous, de toute façon, vous ne voyez rien, il n'y a que du noir. Mmh. Comme vous allez de plus en plus vite par rapport aux étoiles qui sont derrière vous, la lumière de ces étoiles est de plus en plus euh, atténuée. Et, et quand on fait les calculs, on se rend compte qu'il bah, y a une zone toute petite entre ces deux régions, qui est de plus en plus petite en taille, mais de plus en plus intense en éclat, où vous voyez quelque chose. Et donc la dernière chose que vous allez voir avant de mourir, puisque de toute façon ce phénomène de spaghettification, s'il ne vous a pas tué avant de rentrer dans le trou noir, il va finir par vous tuer après, ça c'est inévitable. Le, le là, terme
0: culinaire de Stephen Hawking, c'est ça voilà, c'est la, spaghettification, spaghettification. Ouais. Donc, la,
1: la spaghettification, en fait, elle est délétère en dehors des petits trous noirs elle est supportable en dehors des gros trous noirs, d'où mmh. le fait que dans Interstellar euh, il visite une planète qui est juste au bord de l'horizon d'un trou noir géant mmh. mais même quand vous êtes dans un trou noir géant, une fois que vous êtes dedans vous finissez par être détruit, et d'ailleurs dans Interstellar c'est vaguement évoqué par le fait que le, le vaisseau dans lequel se trouve le héros qui est plus gros que le héros lui-même finit par être détruit avant que le héros lui-même euh, ne s'échappe par un artifice un peu, un peu mmh. artificiel mais effectivement le, les gros objets sont détruits avant les petits et de toute façon on finit par être détruit que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur mmh. mais la, mettra... dernière fois, la dernière chose qu'on voit c'est effectivement un cercle de lumière très lumineux qui sépare deux régions très sombres
0: alors on n'aura a priori pas l'occasion d'aller vérifier dans un trou noir, mais on mettra le lien sur le site 12 Bekarika de, de ce documentaire qui donne vraiment de très belles images et une idée assez poétique de ce qu'on pourrait voir en plongeant et en se faisant spaghettifier dans un trou noir. Sortons un peu d'un trou noir quelques instants pour essayer de, de, d'en faire un peu la typologie, la cartographie. Il y a vraiment différents types identifiés de trous noirs dans, dans l'univers qu'aujourd'hui on, on connaît plus ou moins. Peut-être les plus nombreux et, les, et les, plus, euh, les plus connus, c'est ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui sont produits par la mort d'étoiles.
1: Voilà. Alors, il, il existe une très forte ségrégation en fait, chez les trous noirs. Il y a les petits et les gros. Mmh. Les petits sont nombreux, on sait à peu près d'où ils viennent, mais on ne sait pas où ils sont, et les gros sont peu nombreux. On sait où ils sont, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Alors je, je m'explique, les petits trous noirs, donc, euh, qu'on appelle des trous noirs stellaires, parce que leur masse euh, est de l'ordre de quelques fois, à quelques dizaines de fois la masse du Soleil, on sait d'où ils viennent, c'est-à-dire qu'on comprend maintenant que l'évolution de certaines étoiles massives les conduit à se transformer en trou noir.
0: Alors on peut expliquer le processus, c'est assez euh, intéressant en, en deux mots. Euh, finalement, une étoile, c'est un espèce d'équilibre entre deux, deux forces
1: différentes. Voilà, entre la pression qui euh, empêche l'objet de se comprimer et la gravitation qui a tendance à le comprimer. Mmh. Donc une étoile, en fait, c'est une sorte d'état d'équilibre un peu temporaire entre ces deux forces. Et euh, dans la plupart des cas, finalement, même quand l'étoile meurt, l'objet se comprime beaucoup, mais arrive à un état d'équilibre.
0: Alors parce que, pardonnez-moi, le, le ce qui provoque cette, cette instabilité, c'est la fin du processus nucléaire dans l'étoile qui qui aidait l'étoile justement à la à voilà. à tirer vers le vers l'extérieur.
1: Le fait que vous produisez de l'énergie au sein des étoiles est une source de mmh. pression supplémentaire. Donc, donc quand on plus carburant. Voilà. Mmh. Quand l'étoile euh, cesse de briller, il ben n'y a plus cette source de pression. Donc l'étoile se comprime sur elle-même. Dans le cas du Soleil, on va avoir un objet, donc en gros, de la masse du Soleil qui va avoir une taille de l'ordre de la Terre, mmh. donc, il va être 100 fois plus petit qu'aujourd'hui donc un million de fois plus dense puisque mmh. le volume varie comme le cube du rayon oui. et donc cet objet-là c'est ce qu'on appelle une naine blanche alors naine blanche parce que pour une étoile c'est très petit mais blanche parce que bah, cette compression fait que la surface de l'étoile est très petite donc elle met énormément de temps à évacuer sa chaleur donc la surface de l'étoile est mmh. très brillante. Donc là, comme on est très, très au-dessus des fameux 3 km, on n'aura voilà, pas de trou noir avec voilà, le soleil. 6000 km pour le soleil ou le 3 km, c'est, c'est un objet qui est déjà extrême. Hein, mm. Si vous crachez dessus, vous crachez dessus à 6000 km par seconde. Donc, Ça fait mal. Vous, vous avez peu de chance d'y survivre. Mais au moins, euh, voilà, un objet qui émettrait un signal lumineux de la surface de cet objet euh, serait, euh, mm. euh, pourrait être reçu euh, depuis l'extérieur. Par contre. Quand l'étoile est suffisamment massive, alors aux alentours de 8 à 15 fois la masse du Soleil, la limite pour des raisons techniques n'est pas bien connue. -hmm. Le cœur de l'étoile, qui à un moment de l'évolution de l'étoile va avoir une masse de l'ordre de celle du Soleil et une taille de l'ordre de celle de la Terre, donc le cœur d'une étoile très massive à la fin c'est un peu comme une étoile moins massive une fois qu'elle est morte. Et ce cœur, à un moment, pour une raison euh, alors qui, qui, qui n'a rien à voir avec la théorie d'Einstein, hein, c'est quelque chose que l'on peut montrer avec la théorie de Newton, brutalement, quand il va atteindre une masse critique, qui est en gros 1,4 fois la masse du Soleil, De façon quasi instantanée, il va s'effondrer sur lui-même, c'est-à-dire que la pression qui existait au sein de cette matière très comprimée ne va plus être suffisante. Et en moins d'une seconde, l'objet va passer d'un rayon de 6000 km à 10 km. Une fois qu'on obtient un objet encore plus dense, donc là les densités se comptent en centaines de millions de tonnes par centimètre cube, bah, il y a deux issues possibles. Euh parce que cet objet il va être encore plus secoué par le fait que les couches externes de l'étoile vont lui tomber dessus. Donc soit il va résister au choc, et donc on va avoir un objet très compact qu'on appelle une étoile à neutrons, soit cet objet va, euh, va lâcher prise au moment où il a cette compression supplémentaire, et il va se transformer en trou noir.
0: D'accord, et donc là on a ces fameux trous noirs stellaires qui voilà. donc sont... Aussi nombreux potentiellement qu'il y a eu d'étoiles très massives. Voilà. On estime qu'il y en a des dizaines ou des centaines de millions dans notre galaxie. Voilà,
1: des dizaines de millions à comparer mmh. aux 300 milliards d'étoiles euh, oui, de exactement. votre émission. Voilà, donc 30 millions par rapport à 300 milliards, bah, c'est beaucoup et c'est peu. Hein. 30 millions, c'est mmh. beaucoup dans l'absolu, mais ça fait 1 sur, 1 sur 10 000... Euh, dans notre galaxie, donc c'est des objets qui sont quand même raisonnablement rares et qui sont d'autant plus rares qu'ils sont souvent très difficiles à détecter. C'est-à-dire qu'un trou noir isolé dans l'espace, quand vous êtes à grande distance, ben vous avez aucun moyen de mmh. le voir. Et donc sur ces quelques dizaines de millions de trous noirs de notre galaxie, on en collait quelques dizaines. Mmh. Donc on Alors... n'en a que un sur un million, d'où le fait que je disais, on ne sait pas où ils sont.
0: Il y en a qui sont beaucoup plus rares, mais donc, vous le disiez, qu'on peut beaucoup mieux identifier, c'est les trous noirs super massifs, qui, ceux-là, pour le coup, sont des millions, voire des milliards de fois plus massifs que le Soleil, euh, mais qui sont faciles à trouver puisqu'ils sont au centre des galaxies.
1: Voilà, on a... ça a été une, une, une surprise... Euh au début qu'on a commencé à soupçonner ça dans la fin des années 60 et il y a un faisceau de, d'indications de plus en plus fort qui s'est accumulé jusqu'à ce qu'on on se convainque dans les années 90 que effectivement chaque galaxie Héberger en son sein un trou noir géant, hmm. géant comparé euh, aux ordres de grandeur qu'on a donné là, et qui était systématiquement au centre.
0: Et ceux-là, pour le coup, on ne sait pas trop comment ils sont formés, c'est un, c'est un mystère
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une telle ségrégation de masse entre, entre les deux catégories qu'on ne sait pas si c'est euh, plusieurs petits trous noirs qui ont fusionné au centre d'une galaxie où il y a quand même beaucoup de matière et qui l'a, leur ont permis de grossir beaucoup, ou si c'est des objets qui se sont formés euh, très tôt dans l'histoire de la galaxie suivant euh, d'autres processus. Ça ça, c'est encore euh, un un peu mystérieux, mais ce que l'on observe c'est qu'il y a une forte corrélation entre la masse du trou noir et la masse de la région centrale de la galaxie, donc on est à peu près sûr que ces ces deux objets évoluent en symbiose pourquoi et comment au départ ça se fait, ça par contre on ne sait pas bien.
0: Hmm. Euh, d'autant plus que ces objets peuvent être extrêmement anciens, on en détecte très très loin, donc, c'est-à-dire très très tôt dans, le, dans l'âge de, de l'univers.
1: Voilà, en fait, la, la, le trou noir, quand il est seul dans l'espace, il est indétectable. Par contre, quand il est en train d'engloutir de la matière, la matière qui tombe sur ce trou noir, elle doit dissiper de l'énergie pour tomber sur ce trou noir. Hein. Pensez à un satellite artificiel qui est en orbite et qui, qui use son orbite à cause du frottement sur la haute atmosphère. Quand il finit sa rentrée atmosphérique, il, il fond tellement il doit dissiper de l'énergie. Donc la matière qui tombe sur un trou noir, c'est pareil. Elle va dissiper une énorme quantité d'énergie sous forme de chaleur, mmh. donc de rayonnement. Et donc même si le trou noir est invisible, le champ du signe de la matière qui tombe sur le trou noir, lui, il est visible et même visible de très loin. Et c'est ça qui permet de constater que même très tôt, même dans des galaxies très lointaines, il y a des trous noirs géants qui très tôt dans l'histoire de l'univers sont déjà très gros. Et ce qui est la principale source de, de, de mystère de ces objets, c'est que... Plus on observe de gros trous noirs tôt dans l'histoire de l'univers, plus c'est difficile d'imaginer que la graine initiale était une graine de très petite masse qui a grossi très vite.
0: Mmh. Alors encore plus mystérieux, encore plus extrême en tout cas, ces trous noirs qui sont les objets les plus sombres produisent des objets les plus lumineux de la galaxie, enfin de, de l'univers pardon, les, les quasars euh, qui sont pareils. On a découvert il n'y a pas très longtemps un quasar à, à 13 milliards d'années-lumière donc au, aux frontières de ce qu'on peut voir dans, dans l'univers, qui, qui était lumineux comme 600 000 milliards de fois la brillance du soleil. Euh, qu'est-ce que c'est que ces quasars
1: Alors les quasars, c'est justement ce que je disais, c'est-à-dire c'est la matière qui émet son champ du signe mmh. en tombant sur le trou noir. Et donc euh, ces objets ont été appelés quasars parce que quand ils ont été détectés, eh bien euh, la seule chose dont on était sûr, c'était des objets extrêmement petits, qui avaient une... Obje- une... La même apparence qu'une étoile, qui est un objet qui est trop petit étant donné les distances où on le voit pour qu'on image son disque. Donc c'est des quasi-stellar objects euh, mmh. dans, dans la littérature sa- ouais. saxonne, d'où le terme de quasar. Euh, et on s'est convaincu que c'était des objets très petits parce qu'on a observé que la luminosité de ces objets variait de façon euh, tout à fait euh, mesurable sur des échelles de quelques heures voire quelques jours. Or pour que la luminosité d'un objet varie sur une certaine échelle de temps, bah, il faut que cette échelle de temps soit euh, au moins supérieure à la taille de l'objet fois la vitesse de lumière, euh, divisée par la vitesse de lumière. Et donc si un objet très brillant, voit sa luminosité varier en quelques heures, c'est que sa taille n'est que de quelques heures lumière, et quelques heures lumière c'est la distance qui nous sépare de Pluton par exemple. Donc on avait des objets extraordinairement lumineux, r- relativement petits par rapport aux, aux, aux distances astrophysiques, et donc la seule possibilité c'était effectivement d'envisager un trou noir donc géant, parce que pour qu'un trou noir fasse plusieurs heures lumière, c'est-à-dire plusieurs milliards de kilomètres, il faut qu'il y ait une masse qui se compte en milliards de fois la masse du Soleil et que de tels objets soient en train d'engloutir des quantités absolument démentielles de matière pour que le rayonnement que ça produit soit suffisant pour qu'on le voit sur de telles distances.
0: Hmm. Alors il y a d'autres objets dont on pourrait parler pendant des heures, les trous noirs intermédiaires qui sont un peu entre ces deux types de trous noirs dont on vient de parler et les trous noirs qu'on appelle primordiaux. Par exemple, aussi, dont on, on suppose l'existence, qu'on n'a qu'on a jamais. Euh...
1: On, alors, on ne suppose pas, on espère On espère, on espère c'est,
0: l'existence. C'est... Ouais.
1: Voilà, je, je vous ai dit tout à l'heure que euh, pour transformer le soleil en trou noir, il fallait conférer à la masse du soleil une densité de l'ordre de 1 milliard de tonnes par centimètre cube. Mmh. Si vous voulez transformer la Terre en trou noir, il faut que vous mettiez la Terre dans une bille de 2 cm de diamètre. Mmh. Donc la masse de la Terre qui est 6000 milliards de milliards de tonnes, vous mettez ça dans un volume de quelques centimètres cubes. Donc c'est une densité encore plus démentielle. Ouais. Plus le trou noir que vous formez est petit, plus la densité que vous devez compa- conférer à la matière mmh. est délirante. Et donc les petits trous noirs, il n'y a aucun processus astrophysique connu, raisonnable, plausible, qui permet de les former. Sauf à l'époque où il y avait des densités délirantes, c'est-à-dire pendant le Big Bang. Donc les gens ont dit peut-être que pendant le Big Bang, grâce à ces densités, des conditions ont permis...
0: À une époque où l'espace-temps lui-même était beaucoup plus compact et où on avait... Oui, euh, oui.
1: oui, où disons que la matière qui, de, de notre galaxie était réduite mmh. à un volume extrêmement petit. Donc peut-être que les conditions qui régnaient alors ont permis à des, à des trous noirs de petite taille de se former. Et si c'est le cas et qu'on les met en évidence, c'est une bonne nouvelle puisque ça nous donne une fenêtre sur des phénomènes qui se sont produits très tôt dans l'histoire du Big Bang. Mais dans notre compréhension de ce qu'est l'univers, on n'a euh, on, on aucune raison objective de penser que euh, des t- petits trous noirs ont mmh. pu se former.
0: Ce serait compliqué de les découvrir parce que du coup ce seraient des trous noirs de la taille de, dont vous parliez, de 2 cm3, des, des trous noirs de la taille d'une bille
1: alors, ça, ça dépend de leur masse, mais effectivement, mmh. euh, si c'est des trous noirs très petits, ils peuvent avoir même euh, la taille d'un atome. Donc, euh, mmh. c'est très difficile de les détecter. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment pour qu'on les ait détectés. Donc, on peut mettre une, une limite supérieure euh, sur le nombre de ces objets par euh, année-lumière cube, par exemple, euh, qui sont des limites qui, pour l'instant, ne sont pas contraignantes. Et... et il y a toujours l'espoir que quand on pourra mieux, euh, qu'on aura des moyens plus efficaces, on, on détectera la signature de ces objets, mais c'est n'est pas du tout garanti.
0: Mmh. Alors l'espoir est permis en tout cas parce que l'actualité a été très... Euh... Euh, très riche pour les trous noirs ces dernières années. On arrive de mieux en mieux à les détecter. Euh, en 2016, le 11 février 2016, les chercheurs ont, ont signalé avoir observé pour la première fois des ondes gravitationnelles et donc avoir mesuré le phénomène résultant de la, la fusion de deux trous noirs, donc les instruments LIGO aux états unis en collaboration avec les, l'instrument euh, euh, Virgo en Europe, euh, on... ont réussi à mesurer finalement cette, cette déformation de l'espace-temps dont on parlait tout à l'heure, qui produit des, des vagues d'espace-temps quand les trous noirs euh, ont cette espèce de, de mouvement extrêmement, euh, extrêmement brutaux.
1: Voilà, quand vous avez un, un trou noir immobile dans l'espace, le champ de gravité qu'il génère, il est statique. donc mm. euh, Vous n'avez rien qui varie au cours du temps. Par contre, quand vous avez deux objets, d'ailleurs pas forcément des trous noirs, qui tournent l'un autour de l'autre, le champ de gravitation que vous sentez à grande distance, bah, il va va avoir des fluctuations à cause du fait qu'il y a un mouvement relatif entre ces deux objets. Et ces fluctuations-là, elles vont se traduire par des sortes de rides de de l'espace lui-même, puisque la gravitation est une déformation de l'espace. Dans l'immense majorité des cas ces rides euh, dans l'espace sont totalement impossibles à détecter, sauf si vous avez le phénomène gravitationnel le plus extrême qui soit qui est la collision de deux trous noirs.
0: Alors c'est une prouesse quand même qu'on, qu'on réalisait les chercheurs. Hein. Ils expliquaient que donc, ces, ces instruments-là, c'est des espèces de, de lasers qui circulent dans des tunnels de plusieurs kilomètres de long. Et donc les chercheurs arrivent à observer entre différents tunnels de plusieurs kilomètres une très faible variation dans, dans la, la distance parcourue par le laser, et donc qui, qui est expliquée par cette déformation de l'espace-temps. Et donc ce qu'on a appris en tant que, que profane, nous, à ce, à ce moment-là en 2016, c'est que sans se rendre compte régulièrement, notre corps était déformé par l'espace-temps euh, qui était bouleversé par ces chocs entre trous noirs.
1: Oui, en fait, notre corps, euh, à chaque seconde, reçoit plusieurs centaines de milliers de milliards de neutrinos émis par le Soleil. Et, et, et donc peut-être l'un d'entre eux, sur la durée de notre existence, va interagir, vers, interagir avec un atome de notre corps. Donc hmm. voilà, des phénomènes euh, qui, qui, qui représentent des chiffres... Euh, surprenants sont par ailleurs parfois totalement indétectables et donc effectivement le passage d'une onde gravitationnelle sauf si vous êtes vraiment très près d'un trou noir, euh, voilà, ça va pas vous décoiffer et, mais probablement euh, oui à chaque secou euh, ce... Peut-être pas à chaque seconde, mais à, à chaque minute, il euh, y a euh, l'infime déformation d'une fusion de trous noirs qui s'est produite euh, il y a 10 milliards d'années, à 10 milliards d'années-lumière de nous, qui, qui nous traverse sans, que, sans qu'on s'en rende compte.
0: Alors cette première découverte de trous noirs, euh, elle a identifié donc, la fusion d'un, d'un trou noir de 29 masses solaires avec un trou noir de 36 masses solaires qui ont fusionné, qui ont dansé ce tournant l'un autour de l'autre pour fusionner à 1 milliard d'années-lumière de la Terre. Et des chercheurs se sont amusés un peu plus tard, l'an dernier, à, à transformer cette onde gravitationnelle en onde sonore pour essayer de, de nous faire écouter ce que, ce que pourrait être ce que le, le, le son, le, le, chant, le, le chant du signe de ces trous noirs. Alors c'est complètement ridicule comme, comme bruit par rapport à la puissance démentielle de ce qui se passe, mais voilà c'était pour, le, pour, le, le, pour la blague, enfin en tout cas c'est ça voilà, imagé. On, le, ouais. on,
1: peut, on peut commenter quand même ouais, euh, ouais. Euh, ce qu'on entend, c'est que quand vous avez des trous noirs de quelques dizaines de fois la masse du soleil, euh, leur diamètre c'est de quelques centaines de kilomètres, mmh. donc quand ils tournent l'un autour de l'autre ils sont à quelques milliers de kilomètres disons l'un autour de l'autre avant de fusionner, ils vont à la vitesse de la lumière et quand on fait les calculs, on se rend compte que la fréquence, donc le, l'inverse de la, leur période orbitale, c'est euh, quelques dizaines ou centaines de Hertz. Donc on peut tout à fait s'amuser à retranscrire cette onde gravitationnelle en onde sonore en gardant mmh. la même fréquence. Et ce qu'on entend dans, dans le bruit que vous avez, eh bien c'est deux trous noirs qui, quand ils sont loin et qu'ils ne vont pas encore trop vite l'un autour de, l'un autour de l'autre, émettent des ondes gravitationnelles graves puisque la fréquence est lente. Et, et, là, pardon, la fréquence est basse mm-hmm. puisqu'il ils mettent du temps à tourner l'un autour de l'autre puisqu'ils sont loin, et le signal est peu intense, donc c'est un signal grave et peu intense, et plus ils se rapprochent, plus le signal est intense et aigu, euh, d'où, d'où, d'où ce qu'on a entendu, et euh, bon, c'est quelque chose de bien connu en électronique, hein, donc les anglais euh, appellent ça un chirp, mm-hmm. un signal dont l'amplitude augmente avec la fréquence, qu'on peut traduire par gazouillis en français, et donc ouais, vous avez entendu que ça ne tient pas du rossignol, mais euh, <rire> voilà, c'est, c'est ce, c'est ce gazouillis-là qu'on a mis euh, euh, ouais, une bonne cinquantaine d'années à, à être capable de détecter, étant donné la difficulté qu'il y a à le détecter.
0: Alors, les gazoyers de trous noirs, c'est, c'est une nouvelle façon d'explorer l'univers. On avait les télescopes pour observer les, 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 les ondes, voilà, pour euh, voir pour voir vraiment. en fait, et maintenant on entend en quelque sorte voilà. l'univers. On, on a découvert d'autres trous noirs depuis, enfin en, entendu d'autres trous noirs grâce à cette technique
1: oui, oui, en fait, c'est à partir du moment où vous êtes capable d'en détecter un, euh, sauf si vraiment vous êtes dans une configuration très fortuite, où cet événement, vous ne le détectez parce que par chance, il se produit anormalement près de vous une fois que vous en avez détecté un, vous allez en détecter plein. Mmh. Et, et c'est ce qui se passe avec ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, d'autant plus que ces détecteurs y, 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 y détectent en fait l'amplitude de cette onde. Oui. Qui décroît proportionnellement à la distance. Donc quand vous allez améliorer ces instruments d'un facteur 10, vous allez pouvoir détecter un événement dix fois plus loin. Donc vous allez pouvoir détecter des événements dans un volume mille fois plus gros, donc à un taux mille fois plus rapide. Et donc quand ces détecteurs d'ondes gravitationnelles sont rentrés dans leur première phase d'exploitation en 2012, eh bien, ils ne voyaient pas très loin et donc on s'attendait à, à ne rien détecter ou à détecter une fusion par siècle. Et puis quand ils ont amélioré d'un facteur 10 euh, les capacités de l'instrument, on est passé d'un événement par siècle à un événement par mois. Là, ils ont encore amélioré d'un facteur 2, donc on passe de un événement par mois à deux événements par semaine. Et euh, ce nombre va encore augmenter à mesure qu'on améliore les capacités des instruments.
0: Mmh. Donc, cette, cette capacité à entendre les trous noirs nous, nous ouvre d'autres de, de, perspectives incroyables pour écouter la, l'univers et pour mieux le comprendre. On a quand même aujourd'hui encore des, des, des découvertes aussi en termes de vision, puisqu'on a vu le premier trou noir euh, cette année, le 10
1: avril. I never That this black hole was as big as people said until we saw that.
0: This is the nucleus of the galaxy M87 and this is the first ever image of a black hole. Alors c'est moins impressionnant sans l'image mais je vous invite à aller voir cette photo du trou noir supermassif M87 étoile, c'est comme ça qu'on dénomme les trous noirs euh, voilà, qui, a, qui a été une espèce d'énorme collaboration internationale de chercheurs du projet Event Horizon Telescope huit radiotélescopes répartis un peu partout sur la surface de la planète qui ont pu euh, en reconstituant des, des pétaoctets de données, euh, reconstituer cette image, cette photo d'un trou noir où ça confirmait les théories, on voyait un peu ce qu'on décrivait tout à l'heure, cette espèce de, de lumière euh, déformée par le trou noir
1: Voilà en fait, un trou noir seul dans l'espace, vous ne le voyez pas parce que le fond du ciel est noir, le trou noir est noir, donc noir sur noir on voit rien. Par contre quand le trou noir est entouré de cette matière qui spirale vers lui en émettant de la lumière, cette lumière permet de faire une sorte d'écran lumineux d'arrière-plan devant lequel vous voyez la silhouette du trou noir se découper. Donc C'est ça qu'on a a réussi à photographier, sachant que c'est très difficile puisque le trou noir dont on parle fait que... 6 milliards de fois la masse du Soleil donc mmh. ça fait un, un, un rayon tout à fait respectable de 20 milliards de kilomètres mais il est situé dans une galaxie qui a plusieurs dizaines de millions d'années-lumière que, mmh. sachant, à 55
0: millions d'années-lumière de, de voilà, nous sachant
1: qu'une année-lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres donc mmh. 55 millions d'années-lumière c'est, si je ne me trompe pas 500 milliards de milliards de kilomètres donc un 5 suivi de 20 zéros donc un objet de 20 milliards par rapport à cette distance-là, évidemment, c'est mmh. extrêmement petit. C'est la taille d'une orange sur la Lune, ou de, des, 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 des pas de Neil Armstrong sur la Lune, si vous préférez. Et donc, effectivement, on se doute bien que imager depuis la Terre des pas de Neil Armstrong, c'est très difficile. Et effectivement, ça a été très difficile. Mmh.
0: Malgré tout, c'est, c'est une image qui Corrobore ce qu'on, ce qu'on pensait, qui confirme encore une fois la théorie d'Einstein et ce qu'on pensait savoir des trous noirs ça,
1: ça, ça fait longtemps qu'elle a été confirmée. Oui, donc, à
0: chaque fois, on euh, nous ressort l'argument de ces trous noirs. Oui, c'est oui, c'est, donc, c'est, ouais.
1: c'est, voilà, c'est, à la fin, c'est toujours Einstein qui gagne. Gardez <rire> ouais. ça. Euh, c'était c'est une Gary Hinecker qui disait euh, le foot est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. <rire> bah, voilà, la relativité, à la fin, c'est Einstein qui gagne bon, aussi. Il vient d'Allemagne, hein, cela dit. Donc, euh... <rire> <rire> oui. Oui. Euh... Mais euh, disons que ce qui intéresse les gens en astronomie, c'est plus vraiment de tester la théorie d'Einstein qui a mmh. été confirmée de la façon la plus parfaite qui soit par cette fusion de trous noirs, c'est vraiment de l'utiliser pour décrire les objets qui existent dans l'univers et pour étudier l'interaction d'un trou noir, quelle que soit sa masse, avec son environnement. Et donc jusque-là, les trous noirs étaient trop petits, trop loin pour qu'on puisse avoir une image résolue, c'est-à-dire un truc qui ne soit pas qu'un seul pixel. Et maintenant, on s'est donné les moyens de, pour un trou noir, avoir une image. Donc on peut mieux, on peut mieux voir, on peut mieux tester ces modèles. On va pouvoir voir si cette, cette image elle est parfaitement figée ou si elle elle change au cours de, du temps, en quelques mois, quelques années, quelques décennies. Et tout ça, ça va nous renseigner sur bah, les processus euh, euh, selon lesquels la matière spirale vers le trou noir, par exemple.
0: Mmh. Alors la science dans ce domaine avance à grands pas, c'est passionnant. Mais pour finir cette émission, je, je vous le disais, je voulais revenir un petit peu sur des choses un peu plus fantasmagoriques ou en tout cas des théories mathématiques qui sont loin de, de pouvoir être prouvées dans le réel. Dans le trou noir, revenons dans le trou noir. Certains avancent l'idée que le trou noir puisse être un, un trou de verre, puisse nous ouvrir des portes vers d'autres galaxies ou vers d'autres lieux de notre univers. C'est la théorie, hein, encore une fois, dans Interstellar qui est, qui est euh, utilisée. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette théorie Est-ce que c'est crédible que, que, le, que ce trou noir puisse être une porte vers, vers autre part
1: alors c'est très peu probable en fait, parce que euh, si vous voulez que le trou noir est une entrée mais aussi une sortie, il faut que mmh. non seulement vous soyez irrésistiblement attiré par cet objet, mais qu'une fois que vous êtes dedans, vous soyez irrésistiblement repoussé par cet objet. Mmh. Et donc, euh, quelle forme de matière vous attire à grande distance mais vous repousse à courte distance En gros, c'est, c'est très compliqué, ça nécessite d'avoir des masses négatives ou des énergies négatives, autant de choses qui d'une part, euh, à notre connaissance, n'existe pas et qui, d'autre part, euh, ont leur existence fortement euh, euh, peu probable étant donné que c- si on imagine que de telles entités existent, on arrive vite à des, à, à, à des pathologies dans, euh, dans le comportement qu'aurait, qu'aurait cette forme de matière avec des, mmh. des masses, et des énergies négatives. Et même si on arrivait, malgré tout, à imaginer que cela existe, il n'y a rien qui prouve que ces objets sont stables, c'est-à-dire peut-être qu'on peut former un trou de verre mais euh, on n'a vraiment pas de garantie qu'on puisse arriver à stabiliser cet objet pendant une durée euh, bah, suffisamment longue pour qu'on. Mmh.
0: Une simple puisse particule pourrait euh, fermer ce trou de verre, déstabiliser. Euh, euh, voilà, c'est ça, c'est, ouais. ces objets
1: sont probablement extrêmement euh, fragiles. Alors ça n'empêche pas de les décrire. Mmh. Parce que la théorie d'Einstein, c'est un ensemble compliqué d'équations. Et vous pouvez espérer trouver une solution à ces équations en mettant des sortes de conditions limites et en résolvant comment euh, commencer à l'intérieur. Quand vous faites ça, ben vous dites, voilà, si on a de la matière qui est dans telle configuration, alors ça va faire un trou de verre. Mais ça ne vous assure en rien que vous pouvez effectivement former ce trou de verre. Ou même simplement que la matière qui permettrait de le former existe. Donc c'est ça la différence entre entre les trous de verre et les trous noirs. C'est que les trous noirs, on sait comment les former, on comprend... Euh, la formation et même la formation inéluctable de ces objets dans certaines situations astrophysiques connues alors que les trous de verre on sait les décrire en termes d'équations, mais euh, on on est presque sûr qu'on ne pourra pas les former que ce soit de façon naturelle ou même avec une technologie très, très futuriste
0: mmh. Einstein lui-même avait un petit peu travaillé la, la question hein, parce que j'avais lu qu'on parlait de pont d'Einstein-Rosen pour décrire un petit peu c'est ses... oui enfin
1: Einstein n'a pas, pas lui-même vraiment travaillé là-dessus euh, c'est plus Rosen que Einstein D'accord. je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas d'où, 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 d'où vient le nom de pont d'Einstein-Rosen ouais. il n'y a pas grand chose à pour l'estimer
0: peut-être la théorie le pont mais... Euh,
1: non mais c'est, c'est intéressant parce que Einstein ouais. quand il a vu cette solution de Turner il a essayé de montrer que ces objets n'existaient pas mm. et il a essayé de le montrer en faisant une erreur de raisonnement il a dit j'imagine un objet plus petit que le trou noir de masse équivalente et je constate que cet objet ne peut pas exister de façon stable mm. et finalement il avait démontré parce que on a, ce dont on a parlé tout à l'heure c'est qu'une fois que l'objet est en dessous du rayon euh, du trou noir qu'il forme toute la matière euh, tombe euh, vers le centre. Donc Einstein avait, avait montré ça mais mis à part ce résultat là qui était en fait un résultat euh, qui était dû à un faux raisonnement, ou en tout cas qui, qui, qui montrait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que Einstein voulait montrer. Einstein a vraiment très très peu travaillé, euh, travaillé mmh. là-dessus. D'accord. Mais évidemment, euh, voilà, la science, ce n'est pas une personne devant laquelle on, on est en vénération et, 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 et dont on euh, lit respectueusement les, les, les articles. C'est, euh, voilà, les, les gens euh, étendent, approfondissent les travaux euh, que leurs créateurs n'ont pas forcément poussé jusqu'au bout.
0: Il ouais. y, y a votre confrère Aurélien Barrault qui fait aussi beaucoup de, de vulgarisation et qui lui explique qu'il euh, y a beaucoup d'autres théories comme ça sur les trous noirs, notamment ces, ces, ces trous de verre pour être produits par. Euh, alors, je ne sais pas ce que je veux dire, mais par les trous blancs qui seraient l'inverse, la symétrie dans les équations des trous noirs, qui donc à l'inverse des trous noirs seraient des, des, des astres dont tout ressort et dont rien ne peut entrer. Et, euh, et voilà, et on aurait cette espèce de. de, 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 de pas de yo-yo mais de, de diabolo comme ça avec une double structure. Euh, ouais.
1: Oui, disons que c'est le trou noir, euh, vous pouvez le former puisque vous pouvez imaginer qu'il y a une étoile et puis que d'un coup se forme cet horizon avec ce point de non-retour. Le trou blanc, euh, mis à part imaginer que la main de Dieu a façonné l'univers avec ça dès le départ, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer comment ça pourrait se, se, se ouais. former. Donc, c'est, c'est, c'est un très bon exemple d'une situation où on peut décrire mathématiquement les choses, mais où quand on essaie d'implémenter un scénario dans lequel cet objet pourrait se former, on se heurte vite à des difficultés. Alors c'est, c'est, une, c'est intéressant à étudier mathématiquement, parce qu'on apprend toujours des choses quand on étudie des, cho- des, des, des structures mathématiques, même si elles n'ont pas un rapport direct avec le réel, mais il faut être prudent entre ce qui est... Maintenant, certains, les noirs hmm. existent, et ce qui est euh, très spéculatif, euh, l'existence d'autres... Euh configuration gravitationnelle. Alors,
0: dernier fantasme, après j'arrête, promis, mais j'ai aussi lu des, des théories qui parlent de, donc on parlait tout à l'heure, de l'intérieur du trou noir qui n'était pas forcément définissable en termes de volume. Certaines personnes avancent l'idée que les trous noirs pourraient être des, des univers entiers à l'intérieur et que nous pourrions nous-mêmes être à l'intérieur d'un trou noir géant, dans un espèce de système de poupérus comme ça, où les, chaque trou noir apparaissant serait un nouvel univers. Et, et euh, voilà, ça c'est pareil, c'est une possibilité mathématique
1: euh, alors, j'ai, j'ai jamais trop étudié ces choses parce que ça m'a, ça m'a jamais paru euh, crédible. Euh, ouais. ben c'est, c'est pas une question de crédibilité, c'est une question d'impossibilité de vérifier. Mmh. Donc, euh, étudier un objet. Euh, pour sa structure euh, mathématique, c'est intéressant, mais comment se dire si ça se trouve on est dans un trou noir, mais on ne pourra jamais le savoir. Mm. Je, je trouve, je trouve c'est que, que c'est, mo- c'est hein. moins c'est, voilà, c'est, 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 c'est moins intéressant. Euh, donc je, je suis moins fan, euh, sachant tout de même que euh, on a des contraintes de plus en plus fortes sur la nature exacte des lois de la gravitation. Je vous ai dit à la fin de c'est un chien qui gagne. Et effectivement, mm. euh, on a plus on teste cette théorie, euh, plus elle est euh, renforcée par l'expérience. Donc des configurations très bizarres qui seraient éventuellement prédites par des extensions de la théorie d'Einstein, euh, elles sont elles aussi euh, de moins en moins probables. Mais euh, c'est un terrain de jeu, effectivement, un terrain d'exploration euh, sans fin.
0: Bon, en tout cas, on a appris beaucoup de choses fascinantes. Merci beaucoup à vous, Alain Riazuelo, pour ces explications. Je rappelle que vous avez écrit un un livre sur les trous noirs à à la poursuite de l'invisible. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à consulter aussi nos autres podcasts, si vous aimez les sujets sur le futur. Salut le Turfu et rencontre du troisième type. Merci beaucoup à Roman aux commandes de cette émission. Et merci à tous de continuer à nous suivre. A bientôt, salut